0: Les ficelles zoom sur les métiers de la culture. Le Pass Culture t'emmène à la découverte des métiers de celles et ceux qui font la culture d'aujourd'hui et de demain. Des métiers artistiques et créatifs, mais pas seulement. Découvre des, des parcours inspirants de professionnels. Aux manettes de ces rencontres, des utilisateurs et utilisatrices du Pass Culture posent toutes leurs questions aux intervenantes et intervenantes. Ces échanges ont été enregistrés entre le 19 et le 27 janvier 2023 dans le cadre d'une série de rencontres organisées par le Pass Culture. Dans cet épisode, le Pass Culture te fait découvrir le métier d'écrivain. Nous avons invité David Fuenquinos, qui a notamment écrit les romans De la beauté, ou numéro 2 qui vient de paraître en poche. Cette rencontre est animée par Tom et Inès.
1: moi c'est Tom j'ai 16 ans je suis en première et euh, j'ai un compte Bookstagram qui s'appelle Book by Tom où je chronique euh, toutes mes lectures euh, par exemple les livres de David Foninkinos et euh, du coup on me re
2: retrouvez
1: sur Instagram sous le pseudo de Book by Tom et j'ai rien
2: de spécial d'autre à dire ok bah, c'est super 16 hein. ans déjà un Bookstagram c'est super
3: merci Et du coup moi c'est Inès j'ai 18 ans je suis en double licence droit langue je suis euh, ambassadrice post culture à Tours et j'ai aussi un compte Book cette fois-ci, euh, euh, sous le nom de euh, Your French Reader, mais je parle en français sur mon compte, mon compte n'est pas en anglais. Et
1: bien, bah, du coup, on vous laisse vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas forcément.
2: Alors, moi, je dois me présenter, alors, bah, avec plaisir. Euh, alors tout d'abord, voilà, euh, je suis écrivain, euh, j'ai publié, je crois, 18 romans déjà. Euh, voilà, tu as 16 ans, j'avais publié mon roman ⁇ Avant ta naissance ⁇ donc, on peut plus considérer vraiment que je suis un jeune écrivain. Euh, je le tiens à préciser avant toute chose, pour ceux qui nous écoutent, que je fais cette interview dans les bureaux folio donc de chez Gallimard et que je ne suis pas chez moi et que je ne suis pas voilà, en train de me lire toute la journée avec des livres de moi. J'ai écrit beaucoup de livres, des choses assez différentes finalement. Parfois des des, des livres plus légers avec de l'humour, comme voilà nos séparations, la délicatesse, et puis d'autres plus graves comme Charlotte ou Vers la beauté. Et mon dernier livre, voilà numéro 2, parle du, du casting d'Harry Potter. Mais j'ai bien, j'ai souvent été voilà attiré par l'idée d'écrire à chaque fois des livres très différents les uns des autres. J'ai aussi écrit pour le. Finalement, c'est la question la plus dure de se présenter, je trouve, euh, Voilà, de se résumer. Euh, j'ai écrit euh, aussi pour le théâtre, euh, et puis je suis réalisateur aussi de cinéma. J'ai fait trois films. Mon premier film, c'était « La délicatesse euh, », adapté de mon roman avec Audrey Tautou et François Damiens. Et puis, j'ai aussi réalisé, entre autres, « Jalouse », que vous pouvez voir en ce moment, il est sur Netflix avec euh, Karine Viard. Voilà, j'ai essayé de me résumer rapidement. Ça vous va C'est parfait. Mais Du coup, on va commencer le temps des questions, entre euh, direct dans le vif du sujet…
1: Quel roman, pour vous, était le plus difficile à rédiger sur du coup 18 romans
2: Ah, alors, alors clairement, ça a été Charlotte. Et d'ailleurs, Charlotte, je raconte dans mon livre toute l'histoire de Charles Salomon puisque c'est une vraie, une vraie biographie hein, de cette peintre qui a existé, qui a un destin euh, tragique, ce génie de la peinture. Et euh, je raconte aussi dans mon livre les difficultés qu'ont pu être les miennes pour trouver des informations, pour trouver des mots sur ce que je ressentais, pour dire mon admiration... Donc, euh, je l'ai abandonné très, très souvent, ce livre, et j'ai mis huit ans à l'écrire. Et c'est vrai que c'est un livre qui, a, qui est, qui est peut-être le plus important pour moi parce que j'étais tellement animé par la, la passion pour cette femme, pour cet artiste, qui est aussi a un exemple de courage pour moi. Et c'est vrai que le livre, qui est écrit de manière très particulière, presque sous forme poétique, euh, a rencontré un, un, un succès au-delà de tous mes espoirs et a même obtenu, ça c'est... Un des plus grands bonheurs de ma vie littéraire, le concours des lycéens, et j'ai la chance qu'il soit beaucoup étudié à l'école. Vous avez 16 ans, donc je rencontre souvent, voilà, des, des élèves de 16 ans. C'est une émotion pour moi. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais c'est la plus grande émotion. Voilà, de pouvoir, au-delà de mon livre, de pouvoir parler de Charlotte Salomon et qu'il soit beaucoup lu à l'école. Mais clairement, euh, on peut dire que ça a été le livre le plus difficile parce que je l'ai abandonné tant de fois et comme quoi il faut, il faut s'acharner mais il est très bien réussi en tout
1: cas c'est un, un roman qui est comme en, en vers libre et que moi j'ai ai beaucoup aimé je l'ai revu plusieurs fois ou plusieurs ah, éditions merci vois. Tom très sympa tout. et c'est vraiment un roman que je trouve très touchant et que j'invite euh, à, à découvrir tout simplement pour le côté historique et pour le côté euh, bah, culturel
3: en plus c'est trop bien fait il est juste derrière toi Tom
2: ouais <rire> Là, on, voit, on voit Charlotte voilà, qui te oui. regarde avec
1: son
3: oui. visage du coup, euh, on se demandait aussi, euh, comment est-ce que vous trouviez l'inspiration après il faut 18 romans euh, Comment mmh. est-ce qu'on fait pour construire encore des intrigues et des nouveaux personnages qui sont toujours réalistes euh, sans se répéter
2: Oui, alors, euh, en fait, c'est assez étonnant parce qu'on ne sait jamais euh, où va venir l'inspiration. Charlotte Salomon, enfin Charlotte, euh, vraiment, c'était en 2006 par hasard, je me suis retrouvé dans un musée, il y avait une expo euh, de ses œuvres, je ne savais pas du tout qui elle était. Euh. Et donc euh, je me suis laissé comme ça euh, envahir par l'émotion quand j'ai découvert qui était cette femme et ses œuvres et je me suis dit je dois écrire sur elle. Euh, c'est souvent comme ça, un peu au gré du hasard que je trouve l'inspiration. Le dernier livre, moi je suis pas du tout, c'est pas un livre. Même si je parle beaucoup de Harry Potter dans le livre, c'est pas un livre sur Harry Potter et moi j'étais pas du tout un spécialiste de, de Harry Potter. Mais vraiment par hasard, je suis tombé sur l'interview encore une fois le hasard. Hein. Sur l'interview de la directrice de casting, qui raconte qu'à l'époque, voilà, le livre devenait un phénomène mondial. Ils allaient faire un film, un budget de 100 millions de dollars. Il fallait trouver euh, qui serait l'acteur principal. Ils ont elle raconte qu'ils ont auditionné des centaines d'acteurs et qu'à la fin, il n'en restait plus que deux. Ils ont hésité pendant plusieurs semaines et que finalement, ils ont choisi Daniel Radcliffe. Et j ai, j ai, quand j'ai lu cette interview, j'ai pensé à l'autre. J'étais désespéré pour cet autre petit garçon qui a dû se rêver de star de cinéma. Donc l'inspiration, elle est venue comme ça, voilà, au gré de. De, de de ce que je peux voir de ce que je peux ressentir en écoutant les gens en rencontrant les gens aussi et, et, et d'une certaine manière c'est assez inconscient je me rends compte que je, je travaille toujours sur les mêmes thèmes il y a beaucoup de choses qui, qui qui voilà qui qui reviennent dans mes livres même si ce sont des sujets très différents il y a beaucoup d'histoires comme ça de reconstruction d'une certaine manière donc je vais l'inspiration c'est aussi aller rencontrer des choses qui sont déjà en nous parfois
1: très inspirant Dans vos romans, il y a une place très importante de l'art, notamment dans Vers la beauté ou Charlotte, et même dans vos autres romans, vous faites souvent des références à Charlotte Salomon. Et euh, quelle est la place que prend l'art, tout simplement, dans votre quotidien et dans la rédaction de vos œuvres
2: ah, C'est vraiment une place euh, majeure, hein, déterminante. Il faut imaginer que euh, tout à l'heure, en présentant, je n'ai pas raconté mon parcours, mais moi, je n'étais pas du tout issu d'un milieu culturel, il n'y avait pas de livre chez moi. Et j'ai été euh, très gravement malade à l'âge de 16 ans, j'ai été opéré du cœur. Euh, j'ai failli mourir et c'est vrai que voilà, j'ai été propulsé dans une, dans une autre énergie, une énergie plus sensible, comme tous les gens qui ont été, voilà, confrontés à l'amour gravement malade, voilà, ont pu, ont pu connaître ça. c'est vrai que je me suis mis à lire, à écrire, à, à faire de la peinture. Bon, alors tout n'était pas bon, c'était même assez pitoyable hein, pour certaines choses, mais, euh, mais voilà, j'ai ressenti le besoin de m'exprimer par la sensibilité et j'ai surtout eu le sentiment qu'à ce moment-là, l'arme a où la beauté, d'une certaine manière, m'a consolé, m'a sauvé, m'a propulsé vers, vers ma nouvelle vie euh, plus sensible, d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est présent dans tous mes livres, notamment mon Charlotte, qui, qui essaye de, de se sauver par la, par la création. Et c'est aussi très, très important dans mon livre « Vers la beauté », qui est un livre qui est un peu en écho à Charlotte, euh, sur le destin d'une euh, tragique d'une jeune femme qui essaye de se sauver par la, par la peinture.
3: Ouais, ça, c'est vraiment un élément que on a beaucoup aimé, je crois, tous les deux avec Tom, et que perso, j'adorais faire des allers-retours entre Google et le livre pour chercher toutes les œuvres qui étaient mentionnées à chaque fois.
2: Ah, ça, c'est sympa, ça ça me touche beaucoup parce que moi, j'aime bien dans mon effectivement, mettre des références, des livres que j'aime, des films, des tableaux, des, des peintures. Ça, ça me touche toujours quand, quand voilà, on peut me dire, ben, en lisant ton livre, j'ai découvert ça ou je suis allé voir tel tableau j'aime bien l'idée comme ça que une œuvre ça soit un pont vers d'autres œuvres moi j'aime bien lire des livres voilà, où j'apprends des choses où, où voilà, je découvre des, des, des artistes que, que je connaissais pas forcément et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans votre style qui est très particulier qu'on
1: retrouve chez personne d'autre c'est qu'on sait que dès qu'on lit un de vos livres on va retrouver cette touche particulière d'avoir des anecdotes culturelles sur un film, un livre et qu'on va vouloir se plonger dedans pour enrichir notre culture et moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie à chaque fois euh, parce que je découvre plein de choses et ça apporte <rire> euh, du dynamisme à l'histoire en plus.
2: Merci Tom, hein, vous êtes trop sympa.
3: Du coup, euh, vous aviez parlé justement des 18 romans que vous aviez écrits et euh, vous publiez quasiment tous les ans en fait. Et donc, on se demandait... Est-ce que euh, ce rythme, c'est quelque chose que vous vous imposez à vous-même de publier euh, très fréquemment ou est-ce que c'est euh, un besoin euh, d'écrire constamment des nouveaux livres et comment on fait pour tenir un rythme aussi effréné
2: Alors, le rythme effréné, c'est surtout que euh, j'ai eu aussi deux enfants, j'ai fait trois films, <rire> des pièces de théâtre et c'est vrai que j'étais un peu dans la boulimie. Euh, j'ai le sentiment d'avoir besoin d'être toujours en action mais c'est marrant que tu me dises ça maintenant, Inès, parce que c'est ma première année où je n'ai pas de nouveaux livres, pas de pièces, pas de films. Et, euh, et je me sens très bien euh, comme ça. Et j'ai écrit beaucoup plus lentement. Donc, euh, numéro 2, voilà, il vient de sortir en, en poche, mais il était sorti il y a un an et il n'y a pas de nouveaux livres. Donc, euh, il n'y aura pas un livre par an cette, cette fois-ci. Peut-être dans un an le prochain. Mais, mais en tout cas... Euh, c'est pas un choix. Moi, je sais qu'on est tributaire de l'imagination, de la nécessité de créer. Je sais qu'à plein de moments, j'avais besoin pour vivre, d'avoir des projets en permanence dans la tête. J'avais besoin, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'obsession, de écrire, de réécrire. Mais euh, c'était ma nourriture, en fait. Ma nourriture euh, émotionnelle et intellectuelle. Donc, euh, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses. Peut-être trop, d'ailleurs, parfois. Et puis, en plus, je commence maintenant une carrière de joueur de paddle. Euh, donc, voilà, c'est quand même maintenant ma nouvelle activité. Rien à voir avec le pass culture, certes. Vous nous parlez de numéro 2. Est-ce que vous pouvez nous le
1: présenter rapidement Du coup, on a déjà eu quelques clés de pourquoi vous avez oui. voulu l'écrire. Et ça parle de
2: quoi, exactement Alors, si <coughs> le point de départ, effectivement, c'est euh, l'histoire du, du casting de Harry Potter. Et d'ailleurs, je raconte bah, l'histoire toute l'histoire de, de J Caroline qui est absolument passionnante. Moi, je connaissais pas bien, mais c'est vrai que vous imaginez cette femme, voilà, qui, qui, qui est devenue après après des années très difficiles l'auteur la plus lue au monde. C'est absolument romanesque. Euh, et puis euh, le casting, l'effervescence comme ça de se dire voilà comment comment trouver qui serait qui va être Harry Potter. Euh, donc ça c'est le début du livre c'est la partie réelle du livre et c'est vrai que euh, j'ai beaucoup de lecteurs de Harry Potter qui ont aimé se reconnaître dans, dans voilà dans toute cette histoire mais clairement mon livre euh, s'appelle numéro 2 parce que c'est un livre sur bah, sur le fait de ne pas être choisi sur le fait de ne pas être désiré sur le fait d'être numéro 2 et, et comment surmonter finalement d'une certaine manière cette position d'échec et euh, c'est un livre sur la, sur la reconstruction c'est trouver aussi une forme de, de, de vertu ou de valeur à l'échec et je trouve que, j'ai écrit ce livre aussi sur le rapport entre l'échec et la réussite, et il est extrêmement, euh, il n'a jamais été autant finalement présent dans notre société, ne serait-ce que pour votre génération, avec les réseaux sociaux, euh, c'est la première fois qu'on a accès autant à la vie des autres, et donc euh, plus que jamais on compare sa, cette, sa trajectoire à celle des autres. Donc, d'une certaine manière, euh, qu'est-ce que c'est l'échec par rapport à qui, euh, par rapport à quoi Qu'est-ce que c'est le succès par rapport à qui, par rapport à quoi et voilà, c'est un livre de consolation pour tous les, les numéros deux. On a vraiment envie de le découvrir,
1: car avec Kines, ça fait partie d'un de vos romans qu'on n'a pas encore lu. Oui. Mais du coup, ça ne saurait tarder.
2: Mais ce n'est pas grave. Et, euh, et d'ailleurs, souvent, euh, moi, je vois bien, surtout pour... Les... Alors, il y a le passe-culture, c'est vraiment génial hein, de, de pouvoir avoir accès comme ça à quelques, à quelques biens culturels. Euh, c'est une idée vraiment euh, extraordinaire, je veux dire. Mais, euh, mais globalement, les livres sont, euh, sont assez chers. Et, euh, et notamment, euh, voilà, pour votre génération, déjà, aimer lire des livres contemporains, euh, ça me touche, moi, mais, mais souvent, on attend la sortie du livre en, en poche. Donc, voilà, numéro 2 euh, vient de sortir en poche et c'est vrai que moi, ça me rend toujours heureux parce que c'est ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir voilà être le plus accessible possible.
3: Donc, acheter numéro
0: deux.
2: Alors, non, non, j'ai pas dit ça, ça moi. Hein. Non, non. Moi, je fais pas, je fais pas cette rencontre pour vous dire acheter oui. mes livres. Moi, tout va bien. J'ai oui. la chance de, voilà, de, après, euh, je suis toujours heureux, voilà, si, 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 si je suis lu et si j'ai la chance de pouvoir, euh, échanger avec vous.
3: En tout cas, avec Tom, on le lira. On <rire> promet. <rire> et donc, vous aviez parlé de Charlotte tout à l'heure. Et la euh, question qu'on se posait, c'était est-ce que vous allez publier d'autres romans comme ça envers livres qui sont euh, un peu à la croisée entre les romans et la poésie Et euh, sinon, bah, quels sont vos prochains projets Qu'est-ce qui arrive prochainement
2: Alors, euh, non, ça je dois vous avouer que je ne peux pas refaire un livre qui ressemble à Charlotte parce qu'il faut qu'il reste unique dans ma vie. Et, euh, en tout cas, et cette, cette forme d'écriture, j'explique dans le livre pourquoi j'ai écrit comme ça, pour pouvoir respirer dans sa vie, pour pouvoir euh, finalement me rapprocher d'elle. Et je ne crois pas que je ne vais pas me retrouver dans une position à refaire finalement ce que j'ai, ce que j'ai déjà fait. Et, et plus encore, euh, avec le succès de Charlotte, euh, on m'a souvent proposé d'écrire des biographies de tel ou tel artiste. Parfois, il y a des gens qui me disaient :« Ah oh là là, moi, ma grand-mère elle peignait, euh, euh, elle serait, ce serait un roman génial, raconter sa vie. » Voilà, d'une certaine, d'une certaine manière, j'ai évité depuis dix ans euh, d'écrire tout livre qui puisse être une biographie. Ou qui puisse euh, raconter le destin de quelqu'un. J'ai envie que Charlotte demeure un peu unique d'une certaine manière dans mes dans mes livres. Quant à mes projets actuels, euh, ben, je suis en plein dedans. Alors euh, bon, je vous adore, mais je vais pas tout vous raconter maintenant parce que j'ai toujours un peu peur voilà que les idées s'échappent quand on les exprime. Mais euh, disons que tout à l'heure je disais que j'ai écrit des livres très différents les uns des autres, parfois avec de l'humour, parfois avec de la gravité. Mais tourne autour. Tout tourne autour un peu du même thème, de la, de la seconde vie ou de, de la résurrection d'une certaine manière, ou, ou comment se réinventer. Et donc, le prochain livre sera encore autour de ce sujet. Et il y aura d'ailleurs une phrase de Charlotte Salomon au début du livre. Donc, comme quoi, voilà, je suis encore dedans.
1: Justement, dans l'écriture de de Charlotte, on sent que c'est vraiment particulier parce que des fois, en fait, le récit s'entremêle avec vos pensées. Par exemple, quand vous êtes à euh, l'école de Charlotte Salomon et que vous visitez les anciens labos, on est dans vos pensées et vous euh, dites :« Je crois, euh, Charlotte Salomon a sûrement utilisé ce microscope. » Et c'est vraiment quelque chose d'unique que, enfin, moi, j'ai jamais retrouvé dans un autre livre.
2: Alors oui, c'est vrai que euh, Charlotte, c'est un livre qui parle de toute l'histoire de Charlotte Salomon, donc euh, de 1917 à, à 1943, où elle meurt en compte concentration. Mais c'est aussi un livre qui parle de, de mon enquête et de mon rapport à elle. Et c'est la première fois, c'est pour ça que j'appelle ça une biographie émotionnelle, c'est la première fois, moi je suis vraiment un écrivain de fiction. Euh, je n'ai pas passé le casting d'Harry Potter, a priori, voilà, tout ça. Souvent j'écris des romans, euh, je parle pas de ma vie dans mes, dans mes romans, même si je mets beaucoup de choses personnelles. Le seul roman, finalement, où je suis présent, c'est euh, Charlotte. Parce qu'au bout d'un moment, je me, je me suis rendu compte que j'avais envie de raconter l'histoire de Charlotte Salomon, mais j'avais aussi envie de raconter pourquoi elle me touchait, pourquoi je l'admirais, pourquoi cette femme était si importante pour moi, cet artiste me, me, me bouleversait. J'avais envie d'amener le lecteur avec moi euh, dans le cœur de Charlotte Salomon, d'une certaine manière, et c'est vrai que... C'est la première fois où je raconte. Je raconte. Je raconte tous les moments où je suis allé sur ses traces. c'est aussi mon enquête sur sa vie qui est dans ce livre.
1: Est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui veulent se lancer, notamment les jeunes dans l'écriture ou qui sont en plein dans l'écriture et ont des doutes Qu'est-ce que je
2: vous conseille Je vous conseille d'arrêter. Moi, je veux pas de concurrent. Laissez-moi tranquille. Surtout, n'écrivez pas. Hein. Alors, plus sérieusement, euh, non, non. Je trouve que d'abord, premièrement, l'écriture, je trouve que même si on n'a pas d'ambition littéraire ou d'écrire des romans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que surtout dans une époque où tout va tellement vite, prendre le temps de mettre des mots sur ce qu'on ressent, euh, euh, écrire, alors pas forcément de la fiction, hein, mais simplement voilà, voilà, mettre des mots sur ce qu'on vit, je trouve que c'est très, très important. Euh, des conseils euh, pour moi, comment dire, l'écriture c'est quelque chose de très très personnel. C'est-à-dire que chacun trouve son propre chemin. Je ne pourrais pas dire il faut faire ci ou il faut faire cela. J'ai le sentiment que pour pour accéder à l'écriture, mais peut-être que c'est pas le cas. Je pense qu'il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup ressentir la littérature. Il faut se nourrir des autres. Il faut être très curieux, euh, ne pas hésiter à poser des questions quand on rencontre des gens. Voilà, essayer de de nourrir en fait la matière romanesque. Et puis après, il faut trouver sa particularité. Donc, il faut écrire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, euh, on voit si quelque chose se passe. Mais je pense que, au-delà de se dire, j'ai envie d'être publié ou j'ai envie d'être écrivain, écrire, c est, c est, ça devrait être une, une, une nécessité presque quotidienne pour chacun. Parfois, même écrire un beau texto, euh, euh, c'est très plaisant.
3: Merci pour cette réponse. On espère que ça inspirera les spectateurs qui nous écoutent peut-être que ça fera naître des vocations et euh, on ne peut pas monopoliser la parole avec Tom, je pense qu'on va passer aux questions des spectateurs, il y en a déjà pas mal <musique> Euh, moi, j'ai une question de Gaïa qui demande si vous avez une routine particulière pour écrire. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous motive pour écrire Je ne sais pas si vous écrivez tous les jours.
2: Oui, oui. Alors, c'est vrai que quand j'ai un roman en cours, j'écris. Euh, j'ai l'impression qu'il est tout le temps dans ma tête, tout le temps. Donc, Et oui, oui euh, ça, j'écris vraiment. Euh, Là, en ce moment, je suis en pleine écriture. J'aime bien écrire le matin, moi, en général, après avoir accompagné ma fille à l'école. Euh, J'adore les trains. J'adore écrire dans les trains. Ça, c'est ma passion. Euh, parfois, j'accepte des, des rencontres littéraires euh, à l'autre bout de la France, ou en Allemagne, ou en Suisse, voilà, pour pouvoir juste avoir du train. Et, euh, mais voilà, j'ai le sentiment que quand on, on est animé par un projet, il est tout le temps là.
3: Quelle différence entre écrire un scénario de film, une pièce de théâtre ou un roman
2: Pour moi, le point commun, c'est bien sûr de raconter une histoire. C'est-à-dire que euh, voilà, j'ai besoin de voilà d'avancer pour moi euh, dans chacun de mes romans. J'ai envie que le lecteur prenne du plaisir, envie de suivre l'histoire. C'est très important. Euh, et mais après, évidemment, euh, c'est pas du tout les mêmes énergies. Dans le roman, on attend d'aller dans la psychologie. Des personnages. Alors qu'au cinéma, il faut être un petit peu plus dans la performance narrative. Il faut que chaque scène raconte quelque chose. Il faut qu'on avance dans l'histoire. On a moins de temps, on a moins la possibilité de d'approfondir les personnages. Donc, on est plus dans l'action. Le théâtre, on est, en, on est, on est. C'est l'action de l'action, puisqu'on est vraiment que dans les dialogues. Donc, euh, pour moi, ce sont trois choses très différentes dans leur énergie, dans, le, dans leur temporalité. Mais le but, ça reste quand même de raconter une histoire. Voilà.
1: Est-ce que quand vous écrivez, vous avez déjà tout le plan où euh, ça
2: vient euh, en euh, Ça dépend vraiment en fait, de, de chaque livre. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a évoqué euh, le mystère en épique. Le mystère en épique, c'est clairement un, un polar. C'est-à-dire qu'il voilà, y a une résolution à la fin, on ne sait pas s'il l'a écrit. Donc là, j'avais tout en tête. Euh, numéro 2, sur le sur le. Sur le sur le casting et sur la trajectoire de celui qui a failli être Harry Potter, j'avais vraiment l'idée de fin en tête. Après, il y a beaucoup d'autres de mes romans, euh, comme Deux sœurs ou La délicatesse ou Nos séparations euh, ou même Vers la beauté, que j'ai écrit vraiment au fil de l'écriture. Donc, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas de, de généralité. Comment faire quand les mots ne viennent pas et qu'on a
1: un syndrome de la page blanche
2: Alors J'ai beaucoup fait de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc je n'ai pas été vraiment soumis à la page blanche. Par contre, je suis soumis à ce qu'on pourrait appeler la page médiocre. C'est-à-dire, j'ai de l'inspiration, mais je trouve ça assez mauvais ce que je suis en train d'écrire. et où Parfois, je me relis le lendemain, je me dis « mais c'est pas possible, quoi, comment j'ai pu écrire ça ?» Donc, le vrai combat, il est avec ses propres limites. Tout le monde a envie d'être génial, tout le monde a envie d'avoir des idées incroyables, tout le monde a envie, euh, voilà, de d'écrire un chef-d'œuvre. C'est pas le cas évidemment tout le temps, c'est même plutôt rare. Donc euh, c'est plutôt euh, confronté comme ça là, au manque, au manque de, de qualité qui peut qui peut être un peu frustrant. Mais je prends mon temps, je réécris, je réécris, je peaufine. Mais voilà. Après parce que euh, finalement l'aspiration, on peut en avoir à un moment donné, il faut qu'elle soit bonne.
3: Quels sont les livres qui vous bon. ont le plus inspiré pour l'écriture Et j'avais vu une question un peu similaire sur euh, vos livres préférés.
2: Oui, alors quand j'ai commencé, euh, moi, j'ai été, été donc gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai passé beaucoup de mois à l'hôpital. Et c'est vrai qu'en 1991, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas l'ouverture. Voilà. Donc les livres à ce moment-là, alors que je lisais très peu, je n'étais pas issu d'un milieu littéraire, euh, vraiment... Euh, m'ont consolé, m'ont sauvé, m'ont mon accompagné. C'est vrai que c'est pour ça que c'est le thème principal de mes livres. D'une certaine manière, là, voilà, être être consolé par la par la, par la beauté. Donc j'ai beaucoup lu à ce moment-là et ça, ce sont des auteurs qui ont été très importants. Il y a eu, il y a eu Albert Cohen que j'adore, Romain Gary. Euh, voilà, je pensais souvent quand je quand je vais voir les lycéens pour le concours des lycéens, La Promesse de l'aube, évidemment. Euh, euh, après, j'ai été assez obsédé par la littérature russe. Je suis allé voir la maison de Dostoyevsky euh, euh, à Saint-Pétersbourg. Et Kundera aussi a été très important Tant pour moi. J'ai eu la chance après de pouvoir le, le, le rencontrer. Euh, donc voilà, voilà. après, il y a plein d'écrivains. Actuellement, mon écrivain préféré, c'est Philippe Ross. Alors, en général, quand, quand on me demande ça, j'adore euh, demander à la personne, et vous, qu'est-ce que vous lisez Qu'est-ce que vous me conseillez Mais là, comme je ne vous vois pas et que je ne sais pas si on peut faire de, de l'interaction euh, voilà, c'est un, un peu frustrant, mais, euh, mais voilà, il y a tellement... Moi, je suis un boulimique, forcément, de, de, de lecture. Mais il y a tellement d'auteurs voilà, qui ont été importants pour moi. Mais je, je, je t'en ai cité voilà, quelques-uns. Ben, merci beaucoup.
1: Est-ce que vous avez des conseils pour se faire éditer
2: ben, Pas vraiment. Euh, des conseils pour se faire éditer, euh, il faut... Pas vraiment parce qu'en fait il y a pas je, je vois pas qu ce que je pourrais dire il faut euh, moi j'ai été euh, j'ai été publié en envoyant mon livre euh, par la poste à l'époque enfin voilà ou en, en déposant euh, le manuscrit il euh, y a quand même beaucoup de maisons d'édition où ils lisent voilà euh, je sais chez Gallimard il y a servi des manuscrits euh, ils lisent des livres donc le côté il faut connaître quelqu'un tout ça c'est c'est vrai que ça peut être utile parfois d'être lu directement mais globalement voilà euh, mais il n'y a pas de conseil. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est, euh, par exemple, si vous envoyez un manuscrit chez Gallimard, il euh, y a beaucoup d'éditeurs chez Gallimard. Et euh, si vous mettez juste Gallimard, bon bah, ça va partir euh, au service des manuscrits. Peut-être qu'il faut mettre le nom d'un éditeur. C'est-à-dire que je vous conseille, par exemple, d'aller en librairie, de, de voir les livres que vous aimez bien ou les auteurs que vous aimez bien. Si vous aimez bien, par exemple, euh, euh, Daniel Pénac, eh ben, euh, vous vous appelez chez Gallimard et vous demandez quel est l'éditeur de Daniel Pénac et donc vous allez apprendre que c'est Jean-Marie Laclaftine qui est aussi mon éditeur et donc peut-être que, en envoyant le manuscrit vous mettez pas Gallimard mais vous mettez Jean-Marie Laclaftine et vous mettez une lettre en disant voilà je sais que que vous publiez Daniel Pénac, je me sens proche de cet auteur, peut-être que voilà il faut cibler peut-être la sensibilité d'un éditeur qui se rapproche de vous c'est-à-dire que ouais, si vous écrivez de la science-fiction ça sert à rien de l'envoyer à un éditeur qui visiblement qui, 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 ne publiera pas ça quoi.
3: Merci pour ce conseil
2: Merci à vous Salut. Au
3: revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Si tu souhaites en savoir plus sur les métiers de la culture et découvrir de nouvelles personnalités inspirantes retrouve les prochains épisodes sur toutes les plateformes d'écoute Grâce à l'application PASS Culture, tu peux aussi participer à des expériences uniques. Envoyer spéciaux dans les plus grands festivals, rencontres avec tes artistes préférés et plein d'autres événements exclusifs. Le PASS Culture, c'est le bon plan.